0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் ராமன் பகுதி 2. உலகில் இன்பமயமான விஷயங்களில் ஒன்று பயணம் போவது கருப்பனும் வள்ளியும் தான் இதுவரை பார்த்திராத குமரிமலை எஸ்டேட்டுக்கு பயணிக்கின்றனர் வள்ளி அம்மா அப்பாவின் நினைவுகளில் மூழ்கி போய் கொஞ்ச நேரம் எதையும் கவனிக்கவில்லை சில நிமிடங்களில் பஸ்ஸின் ஓட்டத்தில் விரைந்து பின்னால் சென்று கொண்டிருந்த வீடுகளும் மரங்களும் அவள் கவனத்தை ஈர்க்க தொடங்கிவிட்டன இந்த புதுமையான அனுபவம் தந்த மகிழ்ச்சி அவள் வேதனையை சற்றே மறக்க செய்துவிட்டது தன்னை மறந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் ஏதோ நினைத்து கொண்டு கருப்பனை தேடினாள் ஆனால் அவளை சுற்றி சில பெண்கள் மறைத்து நின்று கொண்டிருந்ததால் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒருவேளை கருப்பன் வண்டியிலேயே இல்லையோ என்று பயந்து போய் மாமா என்று கத்த வாயெடுத்த நேரத்தில் பஸ் ஏதோ கிராமத்தில் நின்றது அவளை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த பெண்கள் இறங்கி போய்விட இரண்டு வரிசைகளுக்கு முன்னால் அவன் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டுகொண்டாள் கோவில்பட்டி வந்து சேர்ந்ததும் சங்கரபாண்டியன் தலைகளை எண்ணி சரிபார்த்துவிட்டு ரயில் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அங்கே கூறையில்லாத பிளாட்பாரத்தில் ஏராளமான மரங்கள் இருந்தன அதில் ஒரு பெரிய மரத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதன் அடியில் தன் குழுவினரை உட்கார செய்தான் திருநெல்வேலியிலிருந்து ரயில் மத்தியானமாக தான் வரும் அதனால் இங்கேயே உட்கார்ந்துருங்க என் கிட்ட சொல்லாமல் யாரும் எங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படி போனால் காணாமல் போயிருவீங்க வந்தவர்கள் வட்ட வட்டமாக அமர்ந்து தங்களுக்குள் பழக்கம் செய்து கொள்ள தொடங்கினர் கூட்டத்தில் இருந்து சற்று தள்ளி ஒரு வாட்டசாட்டமான இளம்பெண் ஒரு இரும்பு பெட்டியின் மீது உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளுக்கு வயது சுமார் பதினெட்டு இருக்கும் கண்ணை பறிக்கும் சிவப்பு வண்ணத்தில் சேலை அணிந்திருந்தாள் ரவிக்கை அணியும் வழக்கமில்லாத ஹரிஜன பெண்களைப் போலல்லாமல் அவள் ரவிக்கையும் அணிந்திருந்தாள் கிராமத்து வழக்கப்படி காதுகளில் சுத்தமான தங்கத்தில் வளையங்கள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன கால்களில் இருந்த வெள்ளி கொலுசுகள் அவளது ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒளி எழுப்பி தாங்கள் இருப்பதை காட்டிக்கொண்டிருந்தன குழுவில் இருந்த பெண்கள் அனைவரும் அவளை பார்ப்பதும் தங்களுக்குள் கிசுகிசுத்து கொள்வதுமாயிருந்தனர் சங்கரபாண்டியனின் இரண்டாவது மனைவி அவள் என்றும் முதன்முதலாக எஸ்டேட்டுக்குப் போகிறாள் என்றும் வள்ளியிடம் ஒருத்தி சொன்னாள் சங்கரபாண்டியனை தவிர அடிக்கடி அவளிடம் சென்று பேசிக் கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞனை சுட்டிக்காட்டி இதுதான் வெள்ளையன் அவளோட அண்ணன் என்றால் எஸ்டேட்டுக்கு போய் பழக்கப்பட்ட ஒருத்தி சங்கரபாண்டியனுக்கு கீழே அவன் கோல் மேஸ்திரியா இருக்கான் கோல் மேஸ்திரின்னா என்னக்கா வள்ளி கேட்டாள் அட பெரிய மேஸ்திரிக்கு கீழே இருக்கிறவன் தான் கோல் மேஸ்திரி சங்கரபாண்டியன் கிட்ட மூணு கோல் மேஸ்திரி இருக்காங்க பாண்டியன் தான் எஸ்டேட்லேயே பெரிய மேஸ்திரி நூறு கூலிக்காரங்க அவங்க கிட்ட இருக்காங்க அந்த பெண் விளக்கினாள் எங்கோ புறப்படுவதற்கு தயாராக எழுந்து நின்ற சங்கரபாண்டியன் இளைய வில்லையா இங்கே வாடே என்று அழைத்தான் ரயிலு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் வருதாமா பக்கத்துல ஓட்டல்காரனுக்கு சோறு பொங்கி வைக்க சொல்லி கடுதாசி போட்டேன் போய் பார்த்துட்டு வரேன் இங்கே நான் ஆளுங்க யாரும் காணாம போயிடாம பார்த்துக்கிடே அதற்குள் சில குழந்தைகள் தரையிலேயே நீட்டிப்படுத்து தூங்கிவிட்டன சற்று நேரம் கழித்து திரும்பி வந்த மேஸ்திரி எல்லோருக்கும் டிக்கெட் வாங்கிவிட்டதாகவும் சாப்பாடு தயாராக வைக்க சொல்லி தான் போட்ட கடிதம் கிடைக்காததால் ஓட்டல்காரன் சாப்பாடு சமைக்கவில்லை என்றும் வேறு ஏதாவது ஏற்பாடு செய்வதாக கூறியிருக்கிறான் என்றும் சொல்லிவிட்டு தன் புது மனைவியை அடைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த ஓட்டலுக்கு கிளம்பினான் அங்கே தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு பரிமாறுவதற்காக ஒரு கூடை இடப்பட்டிருந்தது அதில் நுழைந்த மேஸ்திரியை ஓட்டல் முதலாளி சிரிப்புடன் வரவேற்றார் கங்காணி தோட்டத்துக்கு கிளம்பிட்ட போல இது யாரு இவளைத்தான் ரெண்டாவதாக கட்டியிருக்கேன் மூத்தவளோட தங்கச்சி என் கடுதாசி கிடச்சிச்சா புட்டு தயாராக இருக்கும்னு நினைக்கேன் உங்கள் ஆளுங்க ரெண்டு பேரை புட்டு கூடையோட பிளாட் பாரத்துக்கு அனுப்பி பெரியவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு புட்டும் சின்னவங்களுக்கு ஒரே ஒரு புட்டும் கொடுக்க சொல்லுதீங்களா வரக்காப்பி கொடுத்து அனுப்புங்க ஒத்தாசிக்கு வெள்ளையனை கூப்பிட்டுக்குங்க அப்புறம் கூலியாளுங்க கிட்டே என்னோட கடுதாசி கிடைக்கல அதனால் சோறு பொங்கி வைக்கலன்னு மறக்காமல் சொல்ல சொல்லிடுங்க இப்போ எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சோறு போடுங்க முதலாளி பவ்யமாக தலையை சேர்த்தபடி ஒருவனை அழைத்தான் இழை பெருமாள் புட்டும் வரக்காப்பியும் கொண்டு போய் கூலிங்களுக்கு கொடுத்துரு அப்புறம் கடுதாசி வந்து சேர்ந்துருச்சு கங்காணி தான் சோறு பொங்க வேண்டாம் புட்டு சுட்டு வைக்க சொன்னார்னு மறக்காமல் சொல்லிடு என்ன சுற்றிலும் இருந்த சிப்பந்திகள் சிரிக்க தொடங்கினார்கள் சங்கரபாண்டியனும் அவர்களோடு சேர்ந்து சிரித்து விட்டு சிரிப்பு இருக்கட்டும் நான் சொன்னபடி சொல்ல சொல்லிவிடுங்க என்றான் நானொன்னும் விளாட்டு பண்ணலை எங்க ஆளுங்க முக்கியமாக பெருமாள் பொய்யே சொல்ல மாட்டான் அதை விட முக்கியம் இந்த பயலுங்க பொய் சொல்லி என் தொழிலை கிடக்க நான் ஒத்துக்கிட மாட்டேன் தெரியுமில சங்கரபாண்டியனின் முகம் தொங்கி போனது என்கிட்டயே இப்படி பேசுறீங்களே மோராளி நான் எத்தனை வருஷமா எத்தனை கூலிகளோட உங்கள் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட வந்திருப்பேன் எப்பாவது பணம் கொடுக்காம ஒத்தாசை கேட்டிருப்பேனா முதலாளி வாய் விட்டு சிரித்தான் சும்மா ஒரு விளையாட்டு பண்ணினா இப்படி பயந்துட்டியே நீ என்ன சொல்ல சொல்லுதியோ அதைத்தான் பெருமாள் சொல்லுவான் போதுமா கருப்பன் வள்ளி உள்ளிட்ட கூலிகளுக்கு புட்டும் காப்பியும் வழங்கப்பட்டது கூலிகள் எல்லோரும் கூச்சலும் கேளியுமாய் ஒரே உற்சாகத்துடன் இருந்தனர் ஆனால் கனவன் மனைவி போல் தோன்றிய இருவர் மட்டும் சுற்றி நடக்கும் எதிலும் சிரத்தையே இல்லாமல் எதையோ பறிகொடுத்தது போன்று உட்கார்ந்திருந்தனர் புத்தம் புதிதாக உடை அணிந்திருந்த மற்ற கூலிகளைப் போலல்லாமல் அவர்களது ஆடைகள் கந்தல் கந்தலாக கிழிந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த ஆளின் உருவமே வித்தியாசமாக தோன்றியது முகம் வெளுத்து போயிருந்தது கை கால்கள் குச்சி குச்சியாக வற்றிப் போய் வயிறு மட்டும் பானை போல் வீங்கியிருந்தது அவர்கள் தங்களுக்குள் கூட பேசிக்கொள்ளவில்லை அவர்களது இறுகிப்போன முகங்களையும் வெறித்த பார்வையையும் பார்த்தால் பேசுவதையே மறந்துவிட்டவர்கள் போல் தோன்றியது கூட்டத்தில் இருந்த ஓரிருவர் அந்த ஆளிடம் பேச்சு கொடுக்க முயன்றும் பார்த்தார்கள் அவன் வெறுமனே தலையை உழுக்கி ஆட்டிக்கொண்டானே தவிர ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை இந்த இருவரும் முன்பே எஸ்டேட்டில் வேலை செய்து ஏராளமாக சம்பாதித்தவர்கள் அந்த ஆள் குடித்தும் சூதாடியும் எல்லாவற்றையும் தொலைத்து விட்டான் வெள்ளையன் அவர்கள் விசித்திரமான நடத்தைக்கு விளக்கம் அளித்தான் இப்படி கைகால அசைக்கவே முடியாத ஆளுகளை கூட்டிட்டு போய் என்ன செய்ய முடியும் யாரோ கேட்டார்கள் துறைகளை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது மலையில அவ்வளவு நல்ல ஆஸ்பத்திரி வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆளுகளை எல்லாம் முதல்ல அங்கனை கூட்டிட்டு போய் காசே இல்லாம வைத்தியம் பண்ணி அப்புறம் வேலைக்கு சேர்த்துக்குவாங்க சுற்றி நின்று வெள்ளையன் உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு சொல்லையும் ஆர்வத்துடன் கேட்டு கூலிகள் வெள்ளை துறைகளின் இரக்க குணத்தை வியந்து வியந்து பாராட்டத் தொடங்கினார்கள் அந்த வாயே பேசாத மனிதன் இதை கேட்டு வழக்கம் போல் தலையை குலுக்கி கொண்டான் ஆனால் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் துளிகள் உருண்டோடி ஒட்டிப்போயிருந்த கண்ணங்களை நினைத்தன பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவன் நன்றியுணர்ச்சியால் கண்ணீர் விடுவதாக நினைத்து கொண்டார்கள் வெள்ளையன் அவன் அருகே சென்றான் ஏல ரொம்ப முடியலையா சரி வா திங்கிறதுக்கு இன்னும் ஏதாவது வாங்கி தரேன் என்று அன்பொழுக பேசி அவனை நிலையத்திற்கு வெளியே அழைத்து சென்றான் கூலிகளின் பார்வையிலிருந்து மறைந்ததும் வெள்ளையனின் முகத்தோற்றம் கடுமையாக மாறியது அந்த ஆளின் கையை மூர்க்கமாக பற்றி ஒரு முறுக்கு முறுக்கியபடி அடித்தொண்டையில் உருமினான் எலவு வீட்டில் வச்சுக்கிற மாதிரி மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்த தொலைச்சி எதையாவது மூச்சு விட்ட எஸ்டேட்லேயே கொண்டு புதைச்சிடுவேன் புரியுதா வலியால் முகம் கோணி போயிருந்த அந்த ஆள் பரிதாபமாக தலையை சேர்த்ததும் முதுகில் கை வைத்து ஒரு தள்ளு தள்ளினான் பின்பு பேயரைந்ததை போல் விக்கித்து நின்ற அவன் மனைவியையும் கடுமையாக மிரட்டி பிளாட்பாரத்திற்கு திருப்பி அனுப்பினான் ரயில் வருவதை அறிவிக்கும் முதல் மணி அடித்தது பழையபடி சாந்தமான முகத்துடன் வெள்ளையன் சுற்றி வந்து கூலிகளை தயார்படுத்தினான் குழந்தைங்களை இருக்கமா கையில் பிடிச்சிக்கோங்க இல்லாட்டி கூட்டத்தில் தொலைஞ்சு போயிரோம். நான் முதல்ல ஒரு பெட்டியில ஏறுவேன் பொம்பளைங்க பின்னாடி வரட்டும் பொறவு ஆம்பளைங்க கருப்பனும் வள்ளியும் அடக்க முடியாத ஆர்வத்தோடு காத்து நின்றனர் சங்கரபாண்டியனின் கூலிகளோடு வேறு பலரும் கூட்டத்தில் இருந்ததாலும் எல்லோரும் முண்டியடித்து கொண்டிருந்ததாலும் யாராலும் ஒரு இடத்தில் நிற்கவே முடியவில்லை தண்டவாளத்துக்கு பக்கத்துல நிற்காதிய வண்டி வரும்போது பயந்து போய் உள்ள விழுந்துருவீங்க வெள்ளையன் விடாது கத்திக்கொண்டே இருந்தான் இரண்டாவது மணியடித்தது தொலைவில் அடர்த்தியான கரும்பழுப்பு நேரத்தில் ஒரு புகை மண்டலம் தெரிந்தது அது அவர்களை நெருங்கி நெருங்கி வந்தது குப்பென்று புகைவிட்டபடி ரயில் நிலையத்திற்குள் நுழைந்த ரயில் வினாடி நேரத்தில் பூமி எதிர அவர்களை கடந்து சென்றது ரயிலின் தோற்றம் அது எழுப்பிய பெருஞ்சத்தம் ஆகியவற்றால் அரண்டு பெண்கள் பெட்டியில் ஏற முரண்டு வெள்ளையனும் மற்ற ஆட்களும் சேர்ந்து அவர்களை பலவந்தமாக பெட்டியில் திணித்துவிட்டு தாங்களும் ஏறிக்கொண்டனர் சங்கரபாண்டியன் மனைவியை பத்திரமாக வேறொரு பெட்டியில் உட்கார வைத்துவிட்டு இங்கே வந்து தலையை தானே எண்ணி பார்த்து பின்பு யாரையும் வெளியே விடக்கூடாது என்று வெள்ளையனுக்கு உத்தரவிட்டுவிட்டு மனைவியுடன் போய் சேர்ந்து பெட்டியில் கூட்டம் நெறிந்தது சிலருக்கு இடம் கிடைத்தது மற்றவர்கள் மூட்டைகளை கீழே போட்டு அவற்றின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் சில நிமிடங்களில் திரும்பவும் அணியடித்தது என்ஜின் பலமாக சீழ்கை அடித்துவிட்டு ஒரு குழுக்களுடன் கிளம்பியது இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காததால் எதிரெதிரே உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் மோதிக்கொண்டனர் எல்லாமே அவர்களுக்கு இன்பமாகத்தான் இருந்தது ரயில் நகரத் தொடங்கியது பிளாட்பாரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் தாங்களாகவே பின்னால் செல்வதைக் கண்டு ஜன்னலோரம் அமர்ந்திருந்தவர்களால் வியப்பால் திறந்த வாயை மூடவே முடியவில்லை ரயில் வேகம் பிடித்தது மரங்களும் வீடுகளும் எதிர்த்திசையில் பின்னோக்கி பாய்ந்து சென்றன ஜன்னல் வழியே வெளியே எட்டி பார்க்க ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்தது வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு சிறுமி திடீரென்று அலறினாள் அப்பா கணலை ஏதோ விழுந்துட்டு ஒன்னும் கரித்தூள் விழுந்திருக்கோம் ஊதி விழ சரியா போயிரும் என்று வெள்ளையன் சிறுமியின் அப்பாவிடம் கூறிவிட்டு எஞ்சின் இருக்கும் திசையில் பார்க்க வேண்டாம் என்று மற்றவர்களை எச்சரித்தான் கண்ணில் விழுந்த கரித்தூளை அப்பா ஊதி போக்கியதும் சிறுமி மீண்டும் உற்சாகத்துடன் வெளியே பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல் ரயில் பயணத்தால் ஏற்பட்டிருந்த பிரமிப்பு அடங்கிய பின்புதான் பெட்டிக்குள் குமைந்த வெக்கை அவர்களுக்கு ஆண்கள் முதலில் உருமாலைகளையும் பின்பு மேல் சட்டைகளையும் கலற்றிவிட்டனர் பெண்களுக்கோ மெளனமாக சகித்து கொள்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது வெக்கையை ஓரளவு சகித்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் சுட்டறிக்கும் வெயிலில் வெட்ட வெளியில் வண்டி நிற்கும் போது மரங்களில் ஒரு இலை கூட அசையாத போது கடும் கோடை நாட்களில் வயலில் உழைத்து பழகிய அவர்களுக்கே கூட பெட்டிக்குள் இருப்பது நரகம் ஒரு வழியாக வண்டி நகரத் தொடங்கியதும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் ஆனால் அது ஒன்றும் அவர்களுக்கு பெரிய விடுதலையை தந்துவிடவில்லை உள்ளிருந்த வெக்கை மூச்சு திணறச் செய்தது குழந்தைகள் தண்ணீர் கேட்டு அளத் தொடங்கின இங்க எங்கேயும் தண்ணி கிடைக்காது விருதுப்பட்டி போன பிறகுதான் தண்ணி நாலு மணிக்குள்ள போயிடலாம் குழந்தைகள் அழுது அழுது தூங்கியே விட்டன ரயில் விருதுப்பட்டியை வந்தடைந்ததும் பெட்டியில் இருந்த பயணிகள் சிலர் இறங்க வேண்டியிருந்தது அவர்கள் மிகுந்த சிரமத்துடன் தங்கள் மூட்டைகளை எடுத்துக்கொண்டு கதவை அடைந்தனர் அடுத்த வினாடி வெளியே காத்து கொண்டிருந்த பயணிகள் கண்மூடித்தனமான வேகத்துடன் கதவின் மீது பாய்ந்து உள்ளே புகத் தொடங்கினார்கள் இறங்குபவர்கள் அவர்களை தள்ளிவிட்டு விட்டு எந்த வரைமுறையும் மனித உடல்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று மோதி நசுக்கவும் தள்ளவும் செய்ய சட்டைகள் கிழிக்கப்படுவதும் பொத்தான்கள் தெறிப்பதும் வசவுகள் தாராளமாக பரிமாறிக்கொள்ளப்படுவதுமாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் கடும் போராட்டமே நடந்தது இறுதியில் இறங்க விரும்பியவர்கள் இறங்கிவிட்டனர் ஆனால் அவர்களை விட அதிகமான நபர்கள் உள்ளே வந்துவிட நெரிசல் இன்னும் அதிகமானது போதாக்குறைக்கு இன்னும் பலர் பெட்டியில் ஏற கடும் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் கருப்பனும் அவனது புத்தம்புது நண்பர்களும் தாகத்தை தனித்து கொள்ள தங்களை கீழே இறங்க அனுமதிக்க வேண்டுமென்று வற்புறுத்தினர் ஆஹ முடியவே முடியாது விடவே மாட்டேன் மேஸ்திரி சொல்லிருக்கிறாரு வெள்ளையன் மறுத்தான் இதை கேட்டு ஏற்கனவே தேம்பிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகள் வீறிட்டு அளத் தொடங்கின வேறு சில பயணிகளும் கூலிகளுக்கு பறிந்து வந்தனர் என்னடையது குழந்தைங்க தண்ணி வேணும்னு அழுகுது நீ இறங்க விட மாட்டேங்கிதா என்றார் ஒரு முதியவர் கூலிகளுக்கு ஆதரவு கூடுவதை கண்ட வெள்ளையன் அக்கறையோடு பரிந்து பேசும் தோரணையை மேற்கொண்டான் ஐயா இவங்க எல்லாரும் மொத முதல்ல ரயிலில் போறவுக கீழே இறங்கினா அங்க எங்க சுத்தி காணாம போனாலும் போயிருவாங்க கால் மணி நேரம் வண்டி நிற்கும்ல போயிட்டு வரட்டும் விடல பெரியவர் தொடர்ந்து வற்புறுத்தினார் வேறு வழி இல்லாமல் வெள்ளையன் தானே அவர்களை அழைத்து செல்வதாக கூறி இறங்கினான் கூலிப்பட்டாளம் முழுக்க வண்டியிலிருந்து இறங்கியது பயணிகளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க நிர்வாகம் நியமித்திருந்த சிப்பந்தி தண்ணீர் ஊற்ற இரு கைகளாலும் ஏந்தி குடித்ததும் தொண்டையை அறுத்து கொண்டிருந்ததாக தணிந்தது பின்பு வெள்ளையன் அவர்களை ஆட்டு மந்தையைப் போல ஓட்டி சென்று பெட்டியில் அடைத்தான் மாலை மயங்கும் வேளையில் வண்டி மதுரையை அடைந்தது விருதுப்பட்டியில் நடந்த கலையபரம் இம்மி பிசகாமல் திரும்பவும் அரங்கேறியது ஏறுபவர்களுக்கும் இறங்குபவர்களுக்கும் இடையே தொடர்ந்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு கடும் போர் நடைபெற்றது பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியவர்களும் மீண்டும் ஒரு முறை துவைத்தெடுக்கப்பட்டனர் இட்லி வடை காப்பி பையன்கள் கத்திக்கொண்டே ஓடினர் வேறு சிலர் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் புளிசாதம் என்று கூச்சலிட்டனர் வெற்றிலைப்பாக்கு பீடிகளை கூவி விட்டனர் சிலர் சில பூ வியாபாரிகள் மல்லிகைப்பூ வாங்கிக்கதாயி ரோசா பூ வாங்கிக்கங்கம்மா என்று சிநேகமாக பேசி விற்க முயன்றனர் சங்கரபாண்டியன் பெட்டிக்கு வந்து எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று விசாரித்தான் எல்லோரும் நல்ல மனநிலையில் இருப்பதாக வெள்ளையன் பதிலளித்ததும் சீக்கிரம் திண்டுக்கல் ஜங்ஷன் வந்துடும் அங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் அடுத்த பிளாட்பாரத்தில் இன்னொரு ரயில் நின்று கொண்டிருந்தது அது விருதுப்பட்டிக்கு போகிறது என்று வெள்ளையன் சொன்னான் திடீரென்று வண்டி குழுங்கியது சிலர் உருண்டு விழுந்தனர் அது ஒண்ணு ரயிலோட என்ஜினை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க இப்ப கிளம்பிரும் வண்டி திண்டுக்கல் வந்து சேரும்போது இரவு மணி ஒன்பதாகிவிட்டது வெள்ளையன் வழக்கம் போல முதலில் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பின்பு ஆண்களையும் இறங்க செய்தான் பின்பு ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியே இருந்த ஒரு ஓட்டலுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு சாப்பாடு வாங்கி தரப்பட்டது மேஸ்திரி வழக்கம் போல மனைவியுடன் வேறு ஓட்டலுக்கு சென்று விட்டான் பின்பு குழு முழுவதும் திரும்பவும் பிளாட்பாரத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டது தூக்கம் வந்தா இங்கனே படுத்துக்குங்க பொள்ளாச்சி வண்டி வந்ததும் எழுப்புதேன் சிலர் துணிகளை தரையில் விரித்து தூங்கத் தொடங்கினர் வேறு சிலர் தங்களை மறந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே இருந்தனர் பொள்ளாச்சி போகும் வண்டி காலியாக வந்து நின்றதும் வெள்ளையன் எல்லோரையும் எழுப்பி ஒரே பெட்டியில் ஏற்றிவிட்டான் இந்த வண்டியில் மற்ற பயணிகள் மிகச்சிலரே இருந்ததால் கூலிகளுக்கு பெட்டி முழுவதும் தாங்களே இருப்பது போல் தோன்றியது பெட்டியில் இடமிருந்தும் கூட மேஸ்திரி வழக்கம் போல மனைவியோடு வேறு பெட்டியில் ஏறி கொண்டான் வெள்ளையன் பெட்டிகளை வைக்கும் பலகைகளை கை காட்டி அதன் மீது கூட படுத்துக் கொள்ளலாம் என்றதும் சிலர் தாவி ஏறி படுத்துக்கொண்டு குரட்டை விடத் தொடங்கினர் சிலர் தூங்கி பக்கத்திலிருந்தவர்கள் மேல் விழுந்துவிட்டு பின்பு அசட்டு சிறுப்புடன் எழுந்து தாங்கள் தூங்கவே இல்லை என்று சாதித்தனர் பழனி ரயில் நிலையம் வந்ததும் வெள்ளையன் எல்லோரையும் எழுப்பி குன்றின் மீது தெரிந்த கோவிலை கை காட்டினான் அத்தனை பேரும் பயபக்தியுடன் கன்னத்தில் போட்டு கொண்டு கூப்பிய கைகளுடன் பழனியாண்டவரை தொழுதனர் எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்குங்க இங்கின ஒரு கடையில சோறு பொங்க சட்டியும் பானையும் அரிசியும் வாங்கி தரேன் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா இங்கேயே வாங்கிக்கிடுங்க பொள்ளாச்சி தாண்டிட்டா நல்ல கடை எதுவுமே கிடையாது கடையில் ஒவ்வொரு கூலிக்கும் ஒரு மண்பானையும் கொஞ்சம் அரிசியும் உப்பும் மிளகாய்களும் வழங்கப்பட்டன சிலர் குழந்தைகளுக்கு கடலை பொறி வாங்கி கொண்டனர் உடல்நிலை சரியில்லாத ஆளும் அவன் மனைவியும் தேயிலை தோட்டங்களுக்கு சாமான செல்லும் மாட்டு வண்டிகளில் ஒன்றில் ஏற்றிவிடப்பட்டனர் விடியற் காலையில் ரயில் பொள்ளாச்சியை அடைந்தது வெள்ளையன் தலைகளை எண்ணி சரிபார்த்த பின்பு ரயில் நிலையத்திற்கு முன்பிருந்த ஒரு முற்றத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அங்கு பல் விளக்கி முகம் கழுவிக்கொள்ள ஒரு தண்ணீர் குழாய் இருந்தது ஓர் ஓட்டலில் காலையுணவு முடிந்த பின்பு எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் குழுமியதும் வெள்ளையன் முன்னால் வந்து நின்று கொண்டு ஏதோ பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவது போல் உரத்து பேச தொடங்கினான் மேஸ்திரி எங்க காணுமே என்றான் ஒரு கூலி அவரே மாட்டு வண்டியில நமக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இருப்பாரு இறுதிக்கட்டமாக ஆனை மலைகளை நோக்கிய நெடிய பயணம் பயணம் தொடரும்